0: É uma alegria estar com todos vós nessa noite. E nós, como Aliança Jovem, estamos começando hoje, né? vamos todo esse mês de fevereiro com esse título, Desviando os Nossos Olhos das Coisas Inúteis. Eu acredito, irmãos, que é uma necessidade que surge para nós. Porque, sabe, são tantas vozes, não é verdade? É tanto barulho. E a gente, às vezes, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E a pergunta é como é que eu faço as coisas acontecem, eu e você temos problemas, passamos por lutas. Como manter o coração intacto perante tudo isso? Como priorizar o que importa na era da pluralidade? Onde todo mundo tem vez, onde todo mundo tem voz, onde tem voz de todos os volumes, e de todos os gostos. Como é que eu posso dar valor àquilo que importa? Eu sei que a gente poderia dar várias respostas, e esse mês de fevereiro todo... Eu creio que cada um dos homens de Deus que passaram, das mulheres de Deus que passaram nesse altar, vamos dar algumas respostas para vocês, amém? Quem está com sua palavra, com sua Bíblia? Abra comigo lá em Lucas, capítulo 7. Esse é um texto que marcou meu coração já há muito tempo. A partir do verso 18, a palavra do Senhor diz assim, Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, nesse caso, irmão João, é o João Batista. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem, escute a pergunta de João, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. E então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz ou bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. minha irmãos, que o Senhor traga convicção dessa palavra ao nosso coração. Eu creio que há é algo que nós precisamos cavar um pouco aí entender. Esse texto, irmãos, já queimou meu coração há muitos anos. Eu lembro que Deus me lembrou muito essa semana, foi a primeira pregação minha numa igreja, foi esse texto, há, já uns sete, oito anos atrás. E o que me chama a atenção na Bíblia como um todo é que ela nunca mascara uma realidade já pararam para pensar? Se a Bíblia ela fosse invenção de homens, ou se os homens quisessem dar um tom mais heróico para ela, ela não teria tanta fraqueza de homens de Deus. Ou tantas vezes, irmãos, a gente não entende. Quantos aqui acreditam ou já se sentiram em algum momento da vida que não entendem Deus? Ou é só eu? Às vezes a gente não entende o que Deus faz ou por que Deus faz. Eu estava lembrando de tantos textos é muito interessante, Jeremias 12, Jeremias fala assim, olha Deus, eu gostaria de conversar contigo sobre a tua justiça, porque eu acho que ela não é tão boa. Abacuque 1, Abacuque está em crise, porque ele fala, Senhor, por que os babilônios prosperam tanto? Por que esse povo que é tão mal é tão forte e numeroso? Azaf, no Salmo 73, está morrendo e fala assim, Senhor, se o Senhor é o Deus de Israel, por que, que o ímpio prospera? Sabe, são perguntas que às vezes a gente nutre no coração. E por que eu falo isso, irmãos? Porque nesse texto, nós temos um pequeno e talvez o último trecho da vida de João Batista. O qual eu creio que pode falar muito ao nosso coração. João Batista nesse texto estava preso. Se você ler lá em Mateus 11, vai falar alguns detalhes da prisão. Da prisão dele. Você vai relatar porque João Batista foi preso justamente por não se calar como voz profética. Porque ele profetizou contra a família de Herodes, contra Salomé. E ela pediu a cabeça de João Batista de presente para Herodes. E Herodes, para a gente entender, talvez na nossa nação seria um senador ou algo a mais do que isso. Herodes era um tetrarca. Ou seja, ele era administrador da quarta parte do Império Romano, que não era pouca coisa. Ele era um homem de muita influência. E todos aqueles que se levantassem contra aquele homem, certamente teriam um fim ruim. Então, João Batista, como vocês devem saber, ele foi o último grande profeta da antiga aliança. Ele foi aquele que, pre... que foi o precursor de Jesus. João Batista foi aquele que pregava a mensagem de arrependimento, aquele que saiu de todo o conforto humano, de toda a estrutura social, e ele ia para onde, irmãos? Para o deserto. Anunciar o é Uma mensagem. Arrependam-se porque o reino de Deus já está chegando. Ele foi esse o último profeta antes de Cristo. Então ele foi um homem que se separou para um propósito. Lembre-se disso, ele nasceu com um propósito. O próprio nascimento de João foi maravilhoso. Foi um milagre. Isabel era estéreo. Então, irmãos, além disso, ele era um profeta. Ele era uma voz que não se calava. Ele denunciava. João Batista não tinha medo. Ele era aquele, sabe, que tocava nas feridas do povo. Ele era aquele que falava aquilo que Deus mandava. Ele foi um grande homem de Deus. Mas essa realidade, irmãos, não tem nada disso. Ele está preso, perseguido, com uma sentença sobre as suas costas e talvez dia após dia ele pensava, e agora? Eu vou ser preso. Eu vou, eu vou continuar preso, eu vou ser morto hoje, ou amanhã, ou talvez na semana que vem. Porque ele sabia, irmãos, da severidade. E no meio disso tudo, ele ouve falar dos milagres que Jesus estava fazendo. E ele manda dois dos seus discípulos irem lá e falar: olha, vão, vão e façam um favor para mim. Pergunta para Jesus se ele é Jesus, se ele é o Cristo de Deus. E eu não sei vocês, irmãos, talvez de outras pessoas faria sentido essa Pergunta, mas indo de João não faz nenhum sentido. Se talvez fosse alguém que não viu Jesus em carne, se fosse Paulo, se fosse Timóteo, se fosse Tito, se fosse Estevão, se fosse outros homens, a gente talvez entenderia, mas irmãos, foi João. João nasceu com um propósito, João conhecia Jesus desde o ventre. João viu Jesus, João era quase um primo, meio primo de Jesus. Não foi João, irmãos, que quando olhou Jesus na multidão, declarou, ei, eis aí, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim ou não, irmãos? Não foi João, que pegou Jesus no seu braço, e desceu ele nas águas do Jordão? Não foi esse João que viu Jesus, que tinha o Espírito Santo, que sabia quem era Jesus, mesmo no meio do povo? Ei, esse é o João Batista da Bíblia. Foi aquele que viu o Espírito Santo descendo sobre Cristo. Foi um homem que conhecia Deus. E eu pergunto, por quê, Senhor? Por que, que ele perguntou isso? Não sei vocês, Aliança Jovem, mas algo que me move na Bíblia são perguntas. Porque quando eu pergunto algo para Deus, eu tenho que estar disponível a ouvir uma resposta. Quando eu faço boas perguntas para Deus, talvez eu entenda, encontre as melhores respostas da minha vida. E agora João estava aqui. Ele sabia, irmãos, quem era Cristo. Ele sabia, ele que disse que Cristo seria aquele que batizaria com fogo. Ele foi aquele que teve por um momento nos seus braços Deus. Ele tomou por algum momento Deus no seu colo e desceu Deus às águas. Mas no meio disso tudo, irmãos, ele não via sombra daquilo que ele foi criado para ser. E às vezes eu acho estranho, mas nem tanto assim. Porque João Batista muitas vezes, pega o seu dedinho de profeta aí, volte para você. João Batista é o Márcio às vezes. João Batista é você às vezes. Porque, irmãos, a gente tem muita convicção de Deus. Sim ou não, irmãos? A gente gosta de falar de Deus. A gente gosta de dizer o que Deus está me falando. Meus discípulos sabem. De vez em quando eu chego do nada e pergunto assim, ei, Joaquim Júnior, ei, é, Igor, o que, que Deus está te falando esses dias? Me abençoa aí, porque a gente gosta de trabalhar com isso. A gente gosta de falar de Deus, mas... A gente fala de livros, a gente lê, a gente debate, a gente escuta a última ministração do momento, a gente fica ansioso pelo, pelo próximo grande evento, mas, irmãos, de repente algumas coisas ruins acontecem. Batalhas, desertos, lutas, e talvez tantas convicções grandes que nós temos de Deus, elas começam a ser colocadas em prova. Eu tenho certeza, irmãos, não foi só eu que já vivi isso. Sabe, tem uma música da Ludmilla Febre que fala assim: olha, cansaço, desânimo, logo após, uma vitória. E muitas vezes a vida com Deus é assim. Obrigado, Samuel. O diabo, ele não brinca com relação a isso. Não é à toa que a Bíblia relata que ele é como um leão ao nosso derredor, procurando só uma oportunidade, uma brecha, para que através disso ele traga desânimo, traga medo, traga abatimento, nos desvida um propósito. E talvez eu me coloque aqui no lugar de João Batista, se coloque aí. Não era uma prisão como a nossa, não era a Serec, não era as pedrinhas, era pior. Eram umas morras cavadas em pedra, com grades, ou às vezes até pedras nas portas sem nenhum tipo de saneamento, sem nenhum tipo de infraestrutura. E agora você imagina um profeta que viveu coisas grandes no Senhor, sentado talvez no chão, pensando, Senhor, mas não fui eu que preguei, profetizei, fiz tudo. Não era eu que o povo ia me ver. Já pensou, irmãos? A gente, às vezes, luta para que as pessoas venham para o culto com ar-condicionado, com o melhor som dessa cidade, com a equipe de louvor extraordinária, e o povo ia para o deserto ver um homem fedorento, que se vestia de pele de camelo, pregar. E então, talvez ele fale, Senhor, não fui eu que falei tanto do Teu amor. Não fui eu que anunciei com tanta excelência. Imagina o João Batista, agora se coloque, abra aí a, a tampa da maionese e viaja aí com a gente. João Batista adolescente, a galera saindo, indo não sei para onde é que aquele povo ia, mas brincando, indo para uma festa, indo para um baile, para um casamento, e ele, eu tenho um propósito, eu tenho um propósito, eu fui separado. João Batista jovem, vendo seus amigos se casarem, e ele, eu tenho um propósito, eu tenho um propósito, eu tenho uma posição no Senhor. João Batista vendo todos os seus contemporâneos e verem a vida do jeito que queriam, e ele não. Não. Porque ele era diferente. Mas, irmãos, a gente tem tanta certeza, não é? De tanta coisa. E é o que eu falei essa semana, minha esposa lembra. Todas as convicções que trazemos sobre Deus, o nosso coração, um dia serão provados. Uau! Tudo aquilo que eu sei que eu acho, que eu acho que eu sei de Deus, tudo aquilo que eu entendo que é de Deus. Deus faz isso, Deus não faz aquilo meus irmãos, toda palavra, toda declaração de amor que você libera para o Senhor, um dia vai ser provada porque irmãos isso chega olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim como o amor de um profeta diga assim, ei o dia mal chega o dia da luta, chega também a gente não pode esquecer também nesse contexto, irmãos quem era o Messias que os judeus esperavam Talvez João Batista tenha reacendido nele aquele espírito judaico. Ninguém esperava um Messias fraco. Ninguém esperava um Messias que andava de pé. Ninguém esperava um Messias que ia conquistar e cativar pelo amor e pelo milagre. Todo bom judeu esperava um Messias militar. Um rei que ia quebrar tudo, que ia matar César e que ia tomar o lugar. Que Israel merecia de volta, lembra que Israel já foi, irmãos, a maior nação da terra, a nação mais rica da terra, lembra de Salomão, lembra de Davi? Todo judeu esperava que um dia Israel voltaria a ser aquilo, e agora ele manda. Perguntem para o Messias que eu conheço se ele é realmente o Messias que eu digo que eu conheço, e Jesus, irmãos, ele é incrível. É interessante a resposta que Jesus dá. Jesus poderia ter chamado aqueles dois discípulos e falar assim, galera, senta aí agora, pega aí o seu exemplar da lei de Deus, da Torá, e aqui eu vou explicar para vocês que eu sou aquilo que estão dizendo que eu sou. Jesus poderia dar um, um mini curso de teologia para eles. Jesus poderia fazer um milagre naquela hora, ali na frente deles. Mas sabe... Jesus não faz nada disso. Jesus ele simplesmente diz, olha, os mancos estão andando, os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo purificados. É interessante que na hora que ele fala do pobre, né, a gente imagina o pobre vai ser rico. Ele não ele fala assim, aos pobres é pregado o reino de Deus. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza por minha causa. Meus irmãos, Jesus não explica, ele se mostra. Jesus ele não dá razões. Ele fala daquilo que Ele está fazendo. E é interessante isso, não né, irmãos? Jesus fala que bem-aventurado, feliz é todo aquele que não se escandaliza por amor a Ele. E eu fiquei me perguntando, Senhor, o que é me escandalizar por causa do teu amor, por causa de ti? Porque talvez, irmãos, a gente está acumulando tanta coisa na nossa vida ou a gente está colocando Deus em tantas caixas e fórmulas, isso rouba um lugar de confiança dEle na nossa vida. Eu me escandalizo de Deus quando eu, talvez, eu dependa do modo que Deus me responda para eu avaliar se eu vou continuar confiando nesse Deus. Irmãos, eu tenho convicção que todos nós aqui já fomos alvos do milagre do Senhor em algum momento. Ele nos salvou, ele nos amou, Ele nos deu casamento, Ele nos restaurou, Ele nos tirou do monturo e hoje nos faz assentar com príncipes. Ele é isso tudo. Mas sabe, irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente acha que sabe e às vezes a gente não vai saber. O nosso coração é enganoso. E muitas vezes a gente vai caminhar, vai caminhando com Deus com base naquilo que eu vejo, naquilo que eu penso, irmãos. O nome disso é pragmatismo, esse é um câncer no meio da nossa geração. Eu me mover no Senhor por aquilo que dá certo, meus irmãos. Não é? Não se trata daquilo que dá certo, mas se trata de que é certo caminhar ao lado dEle. Não se trata de eu avaliar se caminhar ao lado de Jesus é uma escolha benéfica para aquilo que eu quero. Mas é entender, irmãos, que a única escolha que temos é essa. Sabe, o nosso gosto... A nossa vontade pessoal nunca pode prevalecer com relação ao que Deus estabeleceu. Por isso, irmãos, nesse episódio, eu quero que vocês entendam que uma das coisas inúteis que eu coloco diante dos meus olhos é eu avaliar toda a minha trajetória com Deus por causa de alguns momentos. Eu não quero falar aqui da pessoa de João Batista, mas eu quero falar da dúvida que ele teve. Porque ela é nossa também. Sabe, para nós que a gente vive num mundo problemático, vocês vão concordar que esse mundo ele é falho. Tem um problema nesse mundo. Tem coisa errada. Mas para a gente que vive num mundo como esse, talvez eu consiga ouvir nas palavras de Jesus que Ele está muito mais interessado em caráter e transformação do que conforto. E essa é uma realidade. De que Jesus está muito mais interessado em quem eu estou me tornando do que em me fornecer ferramentas que vão me enriquecer. Que Jesus está mais interessado naquilo que eu estou me transformando na presença dEle, do que se eu estou feliz em toda a situação, porque, meus irmãos, não é fácil. Deus permite, muitas vezes, aquilo que Ele mesmo não prefere a fim de cumprir um propósito na nossa vida. Deus, muitas vezes, permite situações que vão nos moldar para que um propósito maior aconteça. Sabe, eu lembro de uma entrevista muito forte que eu vi há muito tempo atrás, da filha de Billy Graham maior pregador do nosso século. O repórter perguntava a ela, mas aonde? Aonde estava Deus no dia 11 de setembro nos Estados Unidos? E ela, com toda mansidão e todo amor, ela fala, Deus permaneceu no lugar onde os homens deixaram Ele. Enquanto para alguns, Ele foi esperança para recomeçar, outros se frustraram porque Ele não evitou. Meus irmãos, há um lugar de contentamento e de confiança na presença do Senhor, porque a gente talvez não nos faça essas perguntas quando as coisas estão bem. No geral, quando está tudo em paz na minha vida, quando nós estamos vivendo estações boas, a nossa caminhada, eu não me pergunto, ô oh, Senhor, onde é que o Senhor está? Muitas vezes, quando o casamento está ok, o salário está em dia, os boletos estão dando para pagar, a gente está bem alimentado, nutrido, forte, fortalecido, a gente não costuma pensar nessas coisas, mas irmãos, quando o dia mau chega, muitas vezes a gente está tão preocupado em entender o porquê de tentar conhecer esse Deus, que mesmo no dia mau ele continua se movendo, a gente estava ontem em uma e é o que eu lembro que eu falei para aqueles adolescentes, é que todos os dias eles estão sendo afirmados, capacitados, empoderados na igreja do Senhor. Mas às vezes chega um professor ateu, o primeiro que aparece, e eles começam a colocar em dúvida assim, Senhor, será? Será que Deus é isso mesmo? Será que, que o Evangelho é isso mesmo? Será que vale a pena caminhar com Deus? E talvez essa seja a grande pergunta, irmãos, que passou pelo coração de João. Rei, hey, será que vale a pena? Será que vale a pena continuar cam caminhando com Deus? Será que não é inútil... Porque talvez esse Deus, eu esperava que ele se movesse assim, mas ele não se move. Meus irmãos, é isso, esse é o ponto que eu quero chegar. Uma palavra que há no coração de Deus para essa noite, é uma mensagem de convicção, de que essa coisa inútil que está no nosso caminho, é quando eu me movo por sentimentos. Irmãos, sentimentos passam, eles não são confiáveis. Você se mover por sentimentos é atestado de sabotagem na tua caminhada. Porque, meus irmãos, os sentimentos mudam. Sim ou não, irmãos? Tente imaginar nessa semana que termina hoje. Quantas vezes os seus sentimentos se bagunçaram dentro de você? Na minha, pelo menos, umas 500. Acordo de um jeito, vou dormir de outro. Acordo me sentindo o máximo, vou dormir me sentindo lixo. Eu estou alegre no momento, eu estou mal no outro. Eu estou feliz agora, uma palavra me frustra. Eu queria comer um negócio, mas não tenho dinheiro para comprar. A gente se frustra, irmãos. Sim ou não? Por isso os sentimentos não são confiáveis, irmãos. Se trata de permanecer amando Jesus, mesmo quando não está bem, aparentemente. Entendendo que o mesmo Deus que se move nas coisas boas é o Deus que continua se movendo no dia mau. Uma frase que eu carrego comigo desde a minha conversão é que o dia bom ele é capacitador. O dia bom... O aroma do dia bom, ele tem que ser sentido no dia mau. Porque, irmãos, as coisas mudam. Esse tema me fala muito de frustrações. Porque sabe o que é uma frustração? Frustração, na verdade, é quando aquilo que eu espero não aconteça. E muitas vezes a gente está sendo como crianças espirituais. Até dentro da igreja. Sabe, porque Deus não fez o que eu queria, eu não minimizo a dor de João. Mas eu quero que você entenda que, mesmo você sendo crente, cheio de Deus, líder de cela, quase pastor, vice-querubim, meus irmãos, o dia mal chega, a provação chega. Um homem cheio de Deus também duvidou um dia. Um homem cheio de Deus também teve coisas inúteis no seu caminho que ele teve que se livrar. Um homem cheio de Deus também foi, se sabotou numa pergunta. E muitas vezes a gente está sabotando a caminhada do jeito que a gente, vivendo do jeito que a gente quer. Essa semana, eu passei ela meditando bastante na história de Sansão. Um homem extremamente capacitado e abençoado por Deus, mas extremamente confuso nas suas escolhas. E um texto que me saltou os olhos lá em Juízes 14, é que Sansão era um nazireu, separado por Deus. Três coisas o nazireu não podia fazer. Ele não podia cortar os cabelos, ele não podia tocar em um cadáver, ele não podia beber do fruto da, da vide, do vinho. É interessante que Juízes 14 narra que Sansão, num belo dia, estava passeando por entre um bosque de uvas. Ou seja, um homem capacitado e abençoado por Deus, brincando com o próprio chamado. Um homem capacitado com Deus, andando tão perto daquilo que afastaria ele da comunhão com Deus, que ele nem se dava conta. Irmãos, a questão é que não podemos caminhar com o Senhor somente quando parecer agradável. Eu não posso permanecer nesse ping pong espiritual, caminhando com Deus somente quando aquilo está bom para mim. Meus irmãos, esse é o nosso desafio. A gente estava conversando ontem com um casal de pastores, só na Chácara e o que nós lembramos muito é que hoje, da nossa época, nós começamos quase juntos a nossa caminhada com Deus, hoje, só quem permaneceu era aquele que todo mundo dizia que era o radical da galera. Aquele que não se vendeu, aquele que não se prostituiu, aquele que continuava fazendo célula dentro da faculdade. Só aqueles permaneceram. Aqueles que todo mundo falava, não, tu é radical demais, cara. E eu contei o meu testemunho para eles. Eu falei, olha... Eu fui, ganho para Jesus dentro de uma faculdade. E, infelizmente, passaram-se quatro, cinco anos da minha turma e nenhum colega da minha turma me evangelizou. Sabe quem me evangelizou, irmãos? Colegas de outra turma. Foi eles que me chamaram. Nem, irmãos, a forma de evangelismo mais fácil de todas, qual é? Ei, bora para o culto? Essa é a forma mais fácil. O pastor faz o resto. Você chama. Se a pessoa vier, o pastor faz o resto. Mas, irmãos, nem isso. Acredito, nem isso. Porque, irmãos, há um lugar de radicalidade. Se você nunca foi chamado de radical, tem um problema. Se você nunca quis, pelo menos no começo da sua caminhada, vender tudo. que Não tinha nada, né? mas queria vender tudo. Ir para a África, ir para a Europa, pregar, tem uma coisa errada. Porque, meus irmãos, esse lugar de não negociar valores e preços é o lugar que Deus tem para nós. Porque, irmãos, há uma urgência de sermos profundos. Sabe, é pegar o que a gente está recebendo todo sábado, todo domingo, todo dia de célula e entender que isso precisa ter um peso de uma âncora na minha caminhada que vai me fazer permanecer no dia mau. Porque, irmão, se cada dificuldade que vier, eu novamente me assentar e parar, sabe fazer o espírito de coitadismo? Oh, Senhor, será que o Senhor ainda me ama? Meus irmãos, a gente vai se frustrar. A gente não vai caminhar a gente não vai sair do lugar, porque problema todo mundo tem olha para a pessoa que está do seu lado diga assim, olha a diferença entre nós a diferença entre as pessoas é que uns sofrem mais do que os outros mas todo mundo sofre, irmãos todo mundo tem problema todo mundo passa por luta o dia bom, ele tem que me preparar porque, irmãos, ninguém amadurece sorrindo ninguém cresce sorrindo Deus sabe, irmãos eu entendo que há no coração de Deus, sim, um zelo, um desejo de ver seu povo bem. O nosso Deus é um Deus de plenitude. A bênção do Senhor, como, como a palavra do Senhor diz, é aquela que nos enriquece, não nos acrescenta dores. Eu tenho convicção disso. Mas, irmãos, Deus sabe. Deus é tão sábio que Ele sabe que nós não cresceremos no meio de facilidade. Porque aqueles que acham que caminhar com o Senhor é passear no bosque, tocando flauta, cantando e dançando, meus irmãos, a gente caminha um passo e se frustra, porque tem dor. E o nosso segredo, a beleza do Evangelho, é que nem Jesus foi poupado disso. Isso é maravilhoso, porque eu consigo confiar num Deus que não somente me manda, mas um Deus que sofre comigo. Eu consigo confiar em Jesus a partir do momento que Ele não é só aquele que tem mandamentos para mim, mas aquele que sangrou por mim. Irmãos, é extraordinário entender que a nossa fé, o tipo de fé que Jesus quer que nós tenhamos, não é aquela fé que nega realidades. Olha, eu vou fingir que esse problema não existe. Meus irmãos, não resolve nada. Ah, eu vou fingir que o dia mau não é tão mau assim. Jesus nunca fez isso. Mas a nossa fé, ela tem um poder. Sabe qual é, irmãos? De roubar de situações, lugares de controle na nossa caminhada. A nossa fé, ela tem esse poder de tomar das circunstâncias do diabo, das pessoas, lugares de última palavra na nossa história. E, meus irmãos, é isso que eu quero que vocês vivam. É por isso que é urgente para nós termos uma identidade que é gerada na cruz, formada na cruz. Há uma guerra, irmãos. Não sei se já te disseram isso. Mas há uma guerra todos os dias que está sendo travada Debaixo do seu nariz. E o alvo dessa guerra é só um. É o seu coração. Há uma guerra sendo travada pelo seu coração. E eu digo para você, se você soubesse como o seu coração, Aliança Jovem, é valioso, você guardaria ele de uma forma melhor. Se você soubesse o tanto que o seu coração é precioso, você esconderia ele com toda a diligência da sua vida. Irmãos, não somos inabaláveis, amém? Amém? Nós sofremos, choramos. Sabe A gente ouve falar ali no Instagram, meta de relacionamento. Quantos que já ouviram isso? Eu tenho uma meta de relacionamento, mas sabe qual é a nossa meta? A nossa meta de relacionamento é estar preparado para dizer amém para Deus quando Ele disser não para nós. Essa é a meta do crente. Sabe, vocês já viram aquele vídeo que a pessoa fala assim estralando o dedo e as coisas vão mudando na frente? A musiquinha, ele estrala o dedo e a casa está reformada. Ele estrala o dedo e ele viajou para outro país. Meus irmãos, vida real não é isso. Isso é ilusão de rede social. Isso é bonito, é legal, é engraçado. Mas, irmãos, vida real não é assim. O deserto não passa assim. A aprovação não passa assim. O dia mau não passa assim, meus irmãos. É ali no deserto que Deus desenvolve. Por isso, em nome de Jesus... Repreenda esse pragmatismo da tua história. Deus é Deus quando Ele não faz aos nossos olhos, porque, na verdade, Deus sempre faz. Porque, por mais que não pareça, não sei se vocês já viram, alguém bordando ou costurando ou bordando uma toalha, uma colcha de retalhos. Geralmente, irmãos, toda a bordadeira borda um retalho do lado avesso. De modo que se você está vendo um bordadeiro trabalhando, você não vai entender nada do que ela está fazendo. Mas, irmãos, quando aquela peça que está pronta, ela é virada, aí você consegue ver a bela figura que ela formou. E muitas vezes, assim é a nossa vida. Não entendemos por que Deus está fazendo, ou como Ele está fazendo, ou por que, que a gente está passando por isso. Mas, irmãos, entenda que Deus ele é aquele que sempre opera. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não contemplo, mesmo quando parece que está longe. Lembre daquilo que eu falei, irmãos. Toda convicção que eu nutro na presença do Senhor, um dia ela vai ser provada. Toda palavra que eu libero para Deus, um dia ela vai ser provada. Situações, elas vão nos provar. Pessoas, eles vão nos provar. O dia mal chega e Ele, com certeza, chega. Mas sabe, irmãos, tem uma oração que eu gosto de fazer, algo que eu gosto de declarar. Eu falo assim, Senhor, eu não sei se esse dia vai ser bom ou vai ser mal, mas que o Senhor esteja nele, que aí eu sei que vai ser bom. Que talvez as situações vão vir, mas irmãos, maturidade nos faz entender que a nossa maior derrota talvez seja parar na última vitória. João Batista foi assim, sabe? Imaturo é aquele que para na última vitória, sendo que é para continuar caminhando. Maturidade me faz entender que não há nenhuma situação que Deus não possa reverter. Maturidade me faz entender que o mesmo Deus que operou no passado é o Deus que continua operando hoje. Maturidade me faz entender que por mais que a gente esteja cansado, eu não posso parar de caminhar. De que eu já caminhei bastante tem uma história na minha frente, irmãos. De te dizer algo. Só escreve uma história ao lado do Senhor, quem ousa permanecer. Só escreve uma história ao lado de Jesus que ousa permanecer. Porque eu lembro dos amigos que caminharam, que começaram a caminhar comigo. Era muita gente, irmãos. E parece que a galera do 880, quem não virou pastor, se desviou. A galera era essa. Eu lembro de tanta gente especial que começou caminhando ao nosso lado. Tanta gente boa, tanta gente que um dia liberou canções de amor ao Senhor, tantas pessoas que um dia subiram no altar como esse e declararam: Senhor, se não for para viver na tua presença, me mata. Mas irmãos, pararam. Pararam por circunstâncias, pararam porque deixaram de amar o Senhor. Talvez naquela resposta de Jesus para João, nas entrelinhas haja algo assim: como se Jesus falasse, é João. Eu sei que está difícil. Ha. Ei, João, eu sei que eu vou morrer como tu vai morrer. Mas eu quero te dizer algo, o reino do Senhor, ele não para. O reino do Senhor está em movimento. Meus irmãos, não avalie a sua obediência pelos resultados dela. Amém? Nunca. Obedeça a Deus, porque Ele é Deus. E aí tem tantos bônus na nossa caminhada. Amigos, família, prosperidade. A alegria, uma casa, uma família para pertencer, e tudo isso nós temos vivido hoje, amém? Eu tenho vivido isso. Mas, irmãos, não se mova, não se mova por uma dor, não se mova por uma frustração, ou não deixe de se mover por uma dor ou por uma frustração, porque essa é a chave de vitória para nós. Essas coisas inúteis que nós temos que tirar dos nossos olhos, irmãos, muitas vezes é caminhar pelo que sente, que caminha pelo que sente, irmãos, anda com um atestado de óbito debaixo do braço. Quem caminha pelo que sente, irmãos, vai parar um dia, porque a gente não sente. Quantos aqui, sejam sinceros, sentem vontade de orar todos os dias? Nem eu, levanto a minha mão, irmãos. Quantos aqui sentem vontade de evangelizar todos os dias? Irmãos, a gente não sente. Quantos aqui sentem vontade de ler a Bíblia, de ir para o seu secreto? Irmãos, se dia que o negócio flui, sim ou não? A gente vai para um lugar secreto, a gente ora, chora, deita no chão, rodopia, rola, planta bananeira, faz tudo. Mas, irmãos, tem dia que não vem nada. Tem dia que a gente ora a hora, a única coisa que sente é sede, é fome depois. Tem dia que a gente jejuou o dia todo e não sente nem aquela quebradinha da asa do crente, aquele arrupio, não sente, irmãos. Por isso que a gente precisa ser sincero diante do Senhor. Caminhar com Deus é mais do que sentir. Caminhar com Deus é mais do que me mover quando eu tenho vontade porque irmãos, aquele que só caminha por vontade ou vai produzir muito pouco ou não vai produzir nada tá, não está no nosso DNA nosso DNA é pecaminoso, irmãos aqui dentro pulsa carne ainda e sabe qual é o segredo, irmãos? é fazer sem sentir não está sentindo, irmãos? continua fazendo não faça porque sente, continua fazendo até sentir não está querendo, vai Está frustrado, ora. Está cansado, adora. Adora deitado, eu adoro, adoro na minha rede lá em casa, mas adora. Não para, irmãos. Não para porque a gente já caminhou muito. Tem muita coisa inútil que a gente acumula para a nossa caminhada. E se os nossos olhos estiverem nela, eles vão se desviar do Senhor. Tem uma frase, irmãos, de John Bunyan. Quem não leu O Peregrino, faça um favor e leia esse livro. É a minha indicação para vocês nessa noite. O segundo livro mais lido da história depois da Bíblia. E sabe, ali narra as aventuras do cristão, a história do cristão. E tem uma frase que me marcou, ali há quase 10 anos esse livro. Eu nunca esqueci essa frase. Onde o cristão fala assim, olha, eu carrego no meu peito uma chave chamada promessa. E essa chave eu tenho convicção que vai me fazer entrar em qualquer castelo da dúvida. Há uma chave que Deus entrega para nós e são promessas do Senhor meus irmãos, João Batista não viu o restante do ministério de Jesus mas irmãos, a gente viu e talvez a solução para nós, irmãos eu não tenho nenhuma chave mágica para lhe entregar eu não tenho nenhuma solução que vai mudar a sua vida mas ah, sabe qual é a solução? é você fazer aquilo que já sabe sabe, caminhar com Deus ver Deus é isso que precisamos, irmãos. Pastor, qual é a chave para eu permanecer? Veja Deus, permaneça vendo Deus. Porque todo homem que mudou é porque viu Deus. Paulo viu Deus. Estevão viu Deus. Elias viu Deus. João viu Deus, irmãos. A vida deles foi transformada porque eles viram algo. E para nós, irmãos, continua sendo assim a aliança jovem. O que me muda é ver Ele. Sabe permanecer ao lado dele. Sabe aquela obediência que nós ensinamos para uma criança, lê a Bíblia e ora todo dia. Faz aquilo que não quer. Não, não para por aquilo que frustrou. Porque sabe o evangelho que vai mudar o mundo é o evangelho que primeiro está mudando a gente. O evangelho que vai transformar essa geração é o evangelho que vai me mudar em primeiro lugar. Meus irmãos, acreditem, aqui eu começo a finalizar. Há um lugar no Senhor de constância para nós. Há um lugar do Senhor onde as inutilidades, elas desviam dos nossos olhos. Eu quero que você faça essa oração durante esse mês. Salmo 119, versículo 37. Senhor, desvia os meus olhos daquilo que é inútil. Peça para Deus lhe mostrar esses dias o que é inútil na tua caminhada. Talvez um entretenimento, talvez um hobby, talvez uma amizade. Talvez o modo que você conduz o seu tempo livre. Talvez o seu hobby, talvez aquilo que você faz quando você está com o seu celular na mão. Eu não sei, irmãos, mas há. Mas acredite. As inutilidades dessa vida são reais. E tem um texto que eu quero que projete para nós finalizarmos. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. A partir do verso 26. Hebreus 12, 26, a palavra do Senhor escreve assim, escute, aquela voz cuja outrora abalou a terra, aquele cuja voz outrora abalou a terra agora promete, ainda mais uma vez eu abalarei não apenas a terra, mas o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, de coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Traduzindo aqui para vocês, irmãos, Jesus promete que tudo aquilo que pode ser abalado vai ser abalado. Talvez esses tempos de pandemia tenham nos mostrado como nunca, que isso é verdade. Tantas coisas que nós tentamos agarrar na nossa caminhada foram abaladas. Trabalho, dinheiro, relacionamentos. E Jesus promete, irmãos, e talvez essa é a chave de eu entender o que é inútil na minha caminhada. Tudo que pode ser abalado. Jesus ele vai lhe mostrar... E não é profecia do agouro, não é praga de pastor, não, irmão. Mas Jesus um dia ele vai mostrar para todo homem, para todo aquele que quer ver Ele, que aquilo que não pode ser abalado é aquilo que vai permanecer até o final. Que o nosso esforço tem que ser para permanecer naquilo que não pode ser abalado. Meus irmãos, talvez a, a maioria das coisas que nós confiamos, um dia serão abaladas. E o que sobrar disso, irmãos? é o que vai permanecer. É o que sobrar disso. Jesus promete, tudo que pode ser abalado, vai ser abalado. Tudo aquilo que nós temos agarrado pela nossa vida, em algum momento vai ser abalado. Se a nossa dependência, se o nosso tesouro, se o nosso céu estiver em coisas, pode ter certeza, elas serão abaladas. Se estiver em relacionamentos, eles serão abalados. Se estiver no dinheiro, isso vai ser abalado também. Mas acredite, irmãos, acredite. Tem um lugar de constância para nós. Tem um lugar de constância para nós. Está disponível. A porta desse quarto está aberta. E basta a gente ter coragem. Eu queria lhe convidar a orar sobre isso.